0: سلام به قسمت چهارم پادکست ها ایسپاد خوش اومدین من سیاوش آقایی میخوام این قسمت با راجع راجب فیلم The Graduate یا فارغ تحصیل صحبت بکنم والمدوانم از گوش دادن به این قسمت لذت کافی رو ببرید. آیسپاد رو میتونین از طریق نرم افزارهای پادکست توی گوشی های اپل، گوگل پادکست توی گوشی های کسی عامل اندروید دارن و نرم افزار کست باکس توی هر جفت اینها همچنین توی سایت siaveshefendi.podbean.com و یا توی کانال تلگرام ما با آدرس آیسپاد پادکست دنبال بکنید. و منم توصیه میکنم که پادکست رو به جای تلگرام از روی نرم گوش بکنید، با خاطر اینکه انتقادات و پیشنهاداتتون اونجا میتونه به پیش ما کمک بکنه و ویو ها و نمره هایی که به پادکست میدین میتونه توی بیشتر شدن مخاطبین ما تأثیر بذاره خب دیگه اگه این فیلم رو تا به حال ندیدین این قسمت رو همینجا استوب کنید و بعد از تماشای فیلم برگردین و ادامه این قسمت رو گوش کنید بریم سراغ بحث در مورد این فیلم
1: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again
0: این فیلم در مورد یه جوان تازه فارغ و تحصیل شده هستش که با نمرات خیلی خوبی فراغ و تحصیل شده قهرمان مسابقات دو شده حالا برگشت خونه نمیدونه با آیندهش چی کار کنه و در همین حین پدر مادر پولارش براش یه مهمونی گرفتن تو این مهمونی با همسر یکی از دوستای نزدیک پدرش آشنا میشه اون ازش میخواد که بره سنتش خونه این زن به نام خانم رابینسون از همونجا شروع میکنه به اقوا کردن بنجامین کم کم یه رابطه جنسی ایجاد میکنن بدون هیچ احساسی و خب بنجامین در ادامه فیلم عاشق دختر این خانم رابینسون میشه حالا باید بین خانم رابینسون پیر و خانم رابینسون جوان به قول خودشون بین فرهنگ قدیم و جدید یکی و انتخاب کنه که طبیعتا معلوم بوده انتخابش چی میشه بعد برای اینکه به عشقش برسه با با همین شرایط از پدر و مادر خود اون دختر بجنگه در نهایت هم میتونه با اون دختر فرار کنه و یه زندگی رو با هم آغاز کنه اما این فقط خلاصه فیلمه حالا ما اول موفقیت های فیلم و کارگردان و بازیگراش رو بررسیم میکنیم بعدش وارد خود فیلم میشیم که ببینیم اصلا چرا انقدر معروف شد و نکات برجستش چیه فیلم The Graduate از روی رمان با همین نام که در سال 1963 نوشته شد ساخته شده که نویسنده ای اون کتاب شخصی بود به نام چارلز وب و توی یکی از مصاحبه‌هاش میگفت که خانم رابینسون از روی همسر همکار پدرم الهام گرفتند ولی بقیه داستان راست نیست و من رابطه ای با این آدم نداشتم و این داستانا و به خاطر همینم از فیلم یکم ناراضی بود یعنی میگفت از وقتی که این فیلم اومد باعث شد که اعتبار من یکم لطمه بخوره خلاصه چهار سال بعد از اینکه این کتاب میاد بیرون دو تا فیلم نویس میان داستانش رو می نویسن برای یه فیلم و آنو به یه کارگردان پیشنهاد میکنم. حالا آن کارگردان کی بوده؟ یه آدمیه این به نام مایک نیکولز که این توی آلمان به دنیا آمده بعد به خاطر جنگ جهانی دوم و اینا که ایجاد میشه از فرار از نازی ها میان توی آمریکا. اونجا بازدیگری و اینا رو میخونه کم کم وارد کارگردانی تئاتر میشه و بعدش سال 1966 اولین فیلم سینماییشو میسازه به نام Who's Afraid of Virginia Woolf چه کسی از ویرجینیا وولف میترسه که این فیلم تونست 13 تا نامزدی اوسکار داشته باشه و توی 5 تا از اونا اوسکار برد یعنی این اولین فیلمش انقدر موفق بود حتی این شد یکی از دو فیلم تاریخ که توی هر کتگوری توی اوسکار که میتونسته نامزد اسکار شده و شد اولین فیلمی که تمام اشخاص مهمی که توش درگیر بودن نامزد اسکار شده حالا از دلایل هم که این کارگردان انقدر موفق بود توی این فیلمش اینه که خب قبلا کارگردان تئاتر بوده برای همین میزانسن‌هاش و دکوپاش‌هاش خیلی خاصن معمولا برداشت‌های بلندی انجام میده مثل تئاتر بعد از اون طرف نورپردازی‌هاش فوق‌العاده است همه اینا دست به دست هم دو تا این فیلم انقدر موفق بشه خلاسه طبیعی بود که بیان برای کارگردانی فیلم The Graduate همین مایک نیکولز رو انتخاب کنم که این فیلم هم دوباره خیلی موفق شد تا نامزدی جایزه اوسکار داشت که یه دونه از اونا رو برد یعنی به خاطر بهترین کارگردانی اما توی زمینه هایی که نتونست اوسکار رو ببره بهترین فیلم بود بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر زن مکمل بهترین فیلم برد <متحد> <متحد> یه فیلم خیلی موفق دیگه هم داره این مایک نیکولز که اسمش هست ورکینگ گرل که در سال 1988 ساختش که اونم 5 تا نامزدی اسکار داشت و یکیشو برد کلا خیلی زیاد فیلم ساخته و فیلماش هم بالا پایین بوده یعنی واقعا یه سری از فیلماش اصلا موفق نبوده ولی خب یه سری فیلم‌هاش هم خیلی خوب بوده یکی از لوتفای هم که به هالیوود کرده معرفی همین داستین هافمن توی فیلم the graduate و سال‌ها بعدش معرفی ملانی به هالیوود خوب حالا معرفی بازیگر رو اول با آن شروع می همون بازیگر خانومه رابینسون که موقع بازی این فیلم فقط 36 سالش بوده و در واقع 6 سال از داستین هافمن بزرگتر بوده و 8 سال از کفرین راس همون بازیگر دخترش یعنی خیلی خوب تونستن اینو پیر در بیارن اینم خیلی خوب نقششو بازی کرده به داستین هافمن میگه من تقریبا دو برابر تو سن دارم توی فیلم ولی در واقع فقط 6 سال بزرگتره و خب نامزد جایزه گستگار هم شد برای نقش فوقلادش کلانین آدم 4 بار نامزد اسکار شده و یه بارم توی سال 1962 تونسته به خاطر فیلم The Miracle Worker این جایزه رو ببره و این بازیگر موفق هم سال 2005 بر سر سرطان رحم جونش رو از دست میده حالا من معرفی بازیگرا رو با آن بنکرافت شروع کردم که به شوهرش برسم یعنی مل بروکس که اونم یه کارگردان آمریکایی 40 سال اینا با هم ازدواج کرده بودن و دیگه با مرگ بنکرافت بود که ازدواجشون تموم شد این مل بروکس توی همون سالی که فیلم The Graduate داشته ساخته می شده داشت یه فیلم می ساخت که داستین هافمن توی اون فیلم براش بازی می کرد همون بازیگر به توی فیلم The Graduate منظورمه بعد وقتی که پیشنهاد فیلم The Graduate برای داستین هافمن میاد، اون با میل بروکس حرف میزنه ازش خواهش میکنه که بذاره اون فیلم رو کنه و بیاد توی فیلم فارغ و تحصیل بازی کنه و با میل بروکس هم چون زنش توی این فیلم بوده به حال از داستان این فیلم خبر داشته حس میکرده فیلم موفقی میشه و به داستین هافت اجازه میده توی این فیلم بازی کنه علو داستین هافمن خودش تصور کنید یه جوونی بوده که این تازه دومین فیلمی بوده که می‌خواسته بازی کنه و اولین فیلمی بوده که نقش مهمی توش داشته یعنی یه بازیگر کاملا جدید که بهش اعتماد کردن و توی یه فیلم به این موفقی و بزرگی ازش استفاده کردن و خب اونم جواب اعتمادشون رو میده خیلی خوب بازی میکنه نقش بنجامین و نامزده اسکار میشه جایزه گلدن گلوب میبره به عنوان پدیده بازیگری یعنی بازیگری که به آیندهش خیلی میشه امیدوار بود و خب همین اتفاق هم در مورد آیندهش میفته خیلی معروف میشه این آدم هفت بار نامزده اسکار میشه برای بازیگری و دو بار همین جایزه رو میبره حالا تصور کنید مثلا جک نیکلسونی که قسمت قبل راجع به می زدیم اون همه بازیگر بزرگی بود سه تا اسکار داشت این آدم هم دوتا یعنی میخوام بگم که اینم واقعا بازیگر خیلی معروفی میشه و اصلا توی دهه 70 داستین هافمن با آل و رابرت دنیرو به عنوان بازیگرای خیلی معروف و تاپ آمریکا شناخته میشدن. داستین هافمن هم دوباره یکی دیگه از اون بازیگرای که خب قد و خیلی گنده و خوشفرمی نداشته و خودش هم فکر نمی‌کرده اینقدر معروف شه اما به خودش قول داده بوده که هر جوری شد تا اگه از استودیو بیرون پرتش کردن باز هم اصرار کنه روی بازیگری و کارش رو ادامه بده که خب همون انقلاباتی که در مورد موضوع فیلم‌های هالیوود راجب شخصدیم قسمت قبل ایجاد میشه و دقیقا داستین هافمن هم به موقع اونجا بوده تا بتونه از این فرصت استفاده کنه و در واقع خود همین فیلم اد که سال 1967 اومد بیرون یکی از اولین فیلمایی بود که داشتین جریانو ایجاد می کرد. بازیگر سومی هم که راجبش حرف میزنیم کسرین راس هست همون بازیگر ایلین دختر خانم رابینسون که به خاطر بازیش توی این فیلم گفتم یه بار نامزد اسکار شد و دوتا جایزه بی ای اف تی ای هم گرفت ولی در کل بعد این فیلم خیلی موفق نبود اندازه دو بازیگر قبلی و فقط هم یه گلدن گلوب توی کارنامه ثبت شده در واقع همین فیلم بهترین فیلمی بوده که بازی کرده حالا یکم راجب انتخاب بازیگرای فارق و تحصیل حرف بزنیم اونم جالبه مثلا این که رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا قرار بوده توی نقش پدر بازی کنه اما خب بعد این قضیه منتفی میشه. یا مثلا مایک نیکولز برای نقش خانم رابینسون قصد داشته از جین موریو استفاده کنه یا بازیگر فرانسوی ولی اون تایید کننده ها بهش اجازه نمیدن اون رو انتخاب کنه. بعد میان پاتریشیا نیل رو انتخاب کنن که اونم حمله قلبی داشته همون موقع ها و به خاطر اون حمله قلبی گفته من رو ندارم که این نقش رو بازی کنم. و خلاصه این نقش رسید به آن که به نظرم خیلی خوب شد و اون تونس بازی کنه. یکی دیگه از دلایل موفقیت این فیلم هم قطعاً موسیقی‌های فوق‌العاده‌اش بوده که پال سایمون و آرت کارفونکل انجام دادن اینا رو این دو نفر توی همون دهه 80 خیلی خیلی معروف بودن مثلا ازشون به عنوان بهترین گروه دو نفره راک توی کل دنیا یاد می‌شد یه آهنگ فوق‌العاده به نام بریج اوور ترابل واتر خوندن که خیلی معروف شد و البته این به بعد فیلم برمی‌گرده و این آهنگو حتی خواننده‌های بزرگی مثل الیس پریستی هم خوندنش بعد اینا بیشتر از 100 میلیون نسخه از ماشون فروختن در کل 10 تا جایزه گرمی بردن و این آهنگ the graduate هم که برای این فیلم خوندن خیلی آهنگ بزرگی شد. کلن موسیقی این فیلم توسط دو تا آدم خبره انجام شد و خیلی هم خوب عذاب در اومد. یه نکته جالبه دیگه هم این که کلا این فیلم توی ایران هم خیلی محبوب شد. حتی فیلم شام آخر از فریدون جیرانی هم میگن کاملا الهام گرفته شده از همین فیلم. البته که اون کاملا با این فرق داره. اینجا the graduate فیلم کمدیه ولی یه فیلم خیلی جدیه ولی بر حال داستان فیلم شام آخر یه جوریه که همه منتقدان میگن الهام گرفته شده از دی گریجوییت هست. آخر کار هم مثل همه قسمت ها نمره هاشو میگیم این فیلمو توی آی دی بی 8 گرفته، توی راتن تومیتوز 89 و توی سایت متاکریتیک 77 گرفته. بودجی که برای ساخت این فیلم استفاده شده 3 میلیون دلار بوده، ولی پولی که از فروش بیلیتاش توی آمریکا و کانادا به دست اومده 105 میلیون دلار بوده که یه اعداد قابل توجهیه. خب این دفعه توی این بخش کم حرفامون طولانی شد اما واقعا عرضششو داشت حالا دیگه بدون وقت تلف کردن بریم سراغ حرف در مورد خود فیلم خب اول از همه بذارید با پوستر فیلم شروع کنیم همون نکسی که توی کانال برای معرفی فیلم دیدینش توی این نکس داستین هافمنو داریم یا همون بنجامین در حالی که دستاش توی جیبش رو داره نگاه میکنه و پای خانم رابینسون که خب دیدن این پوستر ما رو به این فکر میبره که یک صحنه شروع رابطه جنسی رو داریم میبینیم در واقع این عکس حدودا از دقیقه 58م فیلم الهام گرفته شده یه جایی که بنجامین با خانم رابینسون میان یکم حرف میزنن قبل شروع رابطه و بعد بس بینشون ایجاد میشه بن بهش بر میخوره به خاطر اینکه فکر میکنه خانم رابینسون اونو برای دخترش به اندازه کافی خوب نمیدونه پا میشه که بره و در واقع اون صحنه ای که می بینیم خانم رابینسون داره جورابشون میپوشه داره لباس می که از اتاق بره بیرون ولی حالا در ادامه دوباره آشتی میکنن و می ولی توی پوستر همونطور که گفتم جوریه که انگار میخواد یه رابطه تازه آغاز بشه و اون شخصی که این پوستر رو ترایه تر میکرده میگفته من میخواستم یه جوری سیکسی باشه این پوستر تا مخاطب میبینه سری جذبش بشه و فیلم رو ببینه و یه نکته جالب دیگه اینه که اصلا اون پای ان بانکرافت بازیگر نقش خانم رابینسون نیست بلکه پای شخصی به نام لیندا گری بازیگر و مدل آمریکایی که میگه برای اون قسمتی از فیلم که پای خانم رابینسون هست ان بانکرافت نمیتونسته توی فیلم حاضر شه یه مشکلی داشته سر فیلم برداری نرفته و به من گفتن تو بیا بزار از یه پاد فیلم بگیریم و در واقع پوستر رو بسازیم و 25 دلارم بهت میدیم و این اتفاقم افتاد حالا یه جای دیگه هم هست توی فیلم که پای خانم رابینسون رو به همون شکل می اونم اوایل فیلم وقتی که بن میرسونتش خونه اونم نشسته نزدیک بار و بنو می که دقیقا مقابل این پا قرار داره و اونجا این نورپردازی فوق العاده هم انجام شده کاملا تاریک پای خانم رابینسون و اینو میگن در واقع این جوریه که این تاریکی میخواد نشون بده که بن نسبت به آیندش مطمئن نیست نمیدونه میخواد چیکار کنه و ازیه طرف هم این خانم رابینسون قسمتی از این آینده ممکنه باشه برای همین خیلی خوب بن توی مرکز توجه قرار داره و خانم راوینسون هم نقش شومیه کلا میزانسنای ای داره این فیلم و بیشتر حرف ما هم توی این قسمت در مورد همینا خواهد بود دوباره مثلا برمیگردیم به اول فیلم که بن وارد خونهشون شده، مهمونی براش گرفتن. بعد از اتاقش میاد پایین، دوربین خیلی نزدیک به صورتشه و هی میبینیم مردم میان، میکشنش باش حرف میزنن راجع به موضوعات مختلف و به خاطر این نزدیکی که دوربین با بن قشنگ میتونیم باش همزاد پنداری کنیم و بفهمیم که چقدر داره اذیت میشه از این مردم و میخواد که تنها باشه. بعد میره بالا توی اتاقش در حالی که دوربین از یه گوشه یه اتاق داره فیلمبرداری میکنه پشت آکواریومه. اتاق کاملا تاریکه و آکواریوم هم خیلی جا توی تاعترو سینما به عنوان نماد آرزو ازش یاد میشه. بعد در حالی که دوربین پشت این آکواریوم قرار داره، خانم رابینسون از اون مقابل وارد میشه و نوری که توی اون صحنه داریم دقیقاً از همونجا میاد توی تصویر که این تاریک بودن بن و از طرف نورانی بودن خانم رابینسون می‌خواد اینو به ما برسونه که انگار بن توی این فیلم اسیره و زندانی این خانوم رابینسونه راوینسون. واضیا خانم رابینسون از طرف مقابل آکواریوم وارد میشه، یعنی دوربین یه طرفه و خانم رابینسون اون طرفه که این یعنی دقیقاً قرار مقابل آرزوهای بین قرار بگیره. از آب استخر خونه شون خیلی خوب استفاده شده توی فیلم. به بهطوری که اونق زیاد آب استخر نشون دهنده ارسه کشف نشده جسمانی و روانی بنه و ورودش به یه دوران جدید کلا توی آب انسان خب نمیتونه اون حرکتاهایی که بیرون آب توی خشکی داره و انجام بده و سرعت حرکتش هم خیلی کم تره برای همین بن وقتی که میره تو آب میبینیم که توی صحنه‌هایی که انگار اطرافیانش دارن یه چیزی رو زور میکنن اون نمیتونه حرکتی از خودش انجام بده انگار ت لیم شده این مواقعیه که میره توی آب اولش وقتی که لباس قواسی پوشیده همه دارن بهش میگن بپر توی آب مجبورش میکنن که بیاد اصلا رو با این لباسا نشون بده بعد در حالی که دوربین از توی لباس قواسی از چشم بن داریم نگاه میکنیم که این فشار مردم رو حس میکنه و میپره توی آب بعد حالا تصویر هنوز توی اون صحنه مونده که توی آبه اما صدا رو میبینیم که میرسه به جایی که بن زنگ میزنه به خانم رابینسون و پیشنهاد اولین رابطه رو بهش میده که در واقع میخواد به ما بگه که از شر این آدمایی که دور وورشم و به خصوص مامان باباش داره زنگ میزنه به اون یعنی شاید چیزی نیست که خودش مطمئن اون رو بخوادم شرایطی ایجاد شده که میخوااد از اون فرار کنه از یه طرف سردرگم و خب تنها راهحللی که میبینه اینه که زنگ بزنه به خانم رابینسونی که قبلا خودش رو بهش پیشنهاد کرده بار دومی که از این استخرین طوری استفاده میشه وقتی که خانم رابینسون به بن گفته حق نداری دخترم و ببینی و باش بری بیرون اونم نمیخواد این کاروکنه توی استخره و مامان باباش گیر دادن که باید یه بار با ایلین یعنی دختر خانم رابینسون بره بیرون به یه قرار دو نفره و می‌بینیم که اونجا دوباره خودش رو میندازه تو آب تسلیم شرایط میشه و زنگ میزنه به ایلین که باهاش بره بیرون ولی خب عمدن جوری رفتار کنه که همونجا ایلین ازش بعدش بیاد یکی دیگه از این فیلمبرداریه فوق‌العاده وقتیه که بن میدو توی خونه تا به ایلین بگه که با مادرش رابطه داره قبل از اینکه خود خانم رابینسون این کارو بکنه میاد توی اتاقش بعد در حالی که داره این حرفو بهش میزنه دوربین روی ایلین و خانم رابینسونیه که تازه رسیده اونجا و خانوم رابینسون شفافه ایلین سرش از سمت بین میچرخه به سمت مادرش در حالی که کدره صورتش و وقتی که اون میبینه یهو صورت ایلین شفاف میشه یعنی که در واقع قضیه رابطه بین با مادرش اونجا براش روشن میشه بعدش هم خانم رابینسون رو داریم که بایه لباس مشکی در حالی که خیسته گوشه راهرو وای وایساده یه چار دیواری دوربین کم کم دور میشه و خب میبینیم دیوارا سفیدن این حس تنهایی رو کاملا به ما میده انگار که اصلا داریم یه مرده میبینیم نشون میده که این از این به بعد خیلی تنهای و بدبختی جورایی که هم, طور هم میشه مثلا با شوهرش تا طلاق پیش میره یکی دیگه, دیگه از فیلمبرداره خوب فیلم هم که اولاش تازه داره رابطهش رو ایجاد میکنه با خانم رابینسون یعنی بعد از شب اول بعد آهنگ د of سایلنس پخش میشه اینو می‌بینیم که توی استخر پایشه پیرنش رو میپوش میاد داره خونه همون موقع دوربین به جای که بره توی خونه توی هتل میره و اونو با خانم رابینسون میبینیم یعنی یه جوری صبح و شبش به هم پیوند میزن و که این کلدن توی زندگی شنگار همینه صبح توی استخر آزادگشتن و اینا توی خونه و رو شب میشه میره پیش خانم رابینسون دیگه زندگیش چیز دیگه ای نداره کلا ترکیب موسیقی و فیلم خیلی خوبه مثلا قبل از اینکه تصمیم بگیره بره به بکلی و حتی قبل از اینکه به پدر و مادرش بگه میخوام ازدواج کنم با ایلین یا هنگی پخش میشه، بعده غت میشه یه سری دیالوگ داریم مثلا بهمون مامان باباش میگه میخوام با ایلین ازدواج کنم دوباره اونهانگه پخش میشه میره به بکلی هی hey, خیلی خوب اینا هنگه غت میشه یه سری دیالوگ داریم دوباره پخش میشه تو تا مثال دیگه از این فیلم برداری ها میخوام بزنم و بعد یکم راجع به خود داستان حرف بزنیم یکیش اونجایی که توی باغورش میره بن با ایلین و منتظرن که دوست پسرش برسه بعد که دوست سر ایلین میاد به نام کارلس میثرا با هم میرن بنو میبینیم که پشت قفس میمون‌ها قرار گرفته توی باغه واش و دوربین اون طرف قفس یه جوری دوباره انگار حبس بودن این آدمو میتونیم ببینیم چاره نداشتنش و ناراحت بودنش و بعدم که دو تا میمونو میبینیم که با همن و در مقابلشون یه میمونی که تنهای و ناراحت که خیلی جالبه صحنه آخرم که میخوام حرف بزنم هم همون صحنه که فیلم تموم میشه جایی که با هم فرار میکنن از روسیه ایلین با دوست پسرش میان سوار اتوبوس میشن میرن میشنن اون آخر یکم لبخند میزنن و بعد منتقدان میگن که هر فیلم دیگه یکی بود توی اون زمان همونجا فیلم تموم میشد در حالی که این دوتا دارن لبخند میزنن ولی میبینیم که یکم ادامه پیدا میکنه تا لبخنده اینا بره جدی میشن میشینن هیچ حرفی هنوز با هم نمیزنن و یه جوری اینو میخواد برسونه که اینا حالا نمیدونن بعد در ادامه چی کار کنن اگه با اون خندهه تموم میشد داستان انگار همه چی به اصطلاح گل و بول بول بوده ولی این در واقع به ما میخواد بگه که نه زندگی یه چیز جدیه اینا معلوم نیست آیندشون چی میشه شاید موفق بشن شاید نشن و خودشون سردرگمن که میخون چیکار کنن اگه بخواییم راجب خود روایت فیلم حرف بزنیم دلیل اینکه مثلا میاد از سایت متاکریتیک 727 میگیره دقیقا برمیگرده به همین قسمت به خاطر که میگن از نظر دیالوگ و شخصیت پردازی و کشمکش و اینا سطحی و ضعیفه مثلا یکی از چیزهایی که میگن اینه که دلیل کافی به ما نمیده که این خانم رابینسون اصلا چرا داره این کارا رو میکنه یا اینکه ایلین چرا عاشق بن میشه بعد از فقط یه روز رابطه داشتن باهاش و چی میشه که باعث میشه بخواد حتی دوست پسرش رو کنه بیاد با بن دیالوگا چرا هیچ موضوع خاصی و به ما نمیگن خیلی دیالوگای سطحی یا چیز خاصی نمیشه فهمید ازشون یا یعنی اینکه چرا داستان فرعی کنار داستان اصلی نداریم برای اینکه مخاطب حسد سر نره و از این قبیل حرفا البته یه سریاشو توجیه هم میشه کرد مثلا یه جا می‌خوندم که که به شخصیت ایلین که میگن اصلا چرا عاشق بن شده؟ چرا میخواد باش ازدواج کنه ؟ دلیلش اینه که اونم هم همونطور که بن بوده یه جوری آدمی بوده که همیشه بهش دستور دادن این کارو کن اون کارو کن و حالا حس میکنه بزرگ شده و دلش میخواد اولین تصمیم زندگیش خودش بگیره انگار که میخواد مقابل چیزی که بقیه میگن ویس و حالا اون تصمیم اینه که با بن ازدواج کنه یعنی شاید اگه فشار پدر و مادرش نبود اونم این تصمیم صرف میخواست نشون بده که به استقلال رسیده که دقیقا بنم میخواد همین کارو بکنه خانم رابینسون هم میگن درسته به خاطر ازدواج زوری که انجام شده توی زندگیش حس خوبی به زندگیش نداشته و عاشق شوهرش نیست اما خب دلیل کافی برای همه این کاراش به ما نمیده ولی در مقابل شخصیت بین خوب پرداخته شده. این منفعل بودنش توی زندگی و دستباچه شدنش توی مقاطع مهم میشه ببینی. ولی کم کم که خانم رابینسون وارد زندگیش میشه اعتماد به نفسش میره بالا. مثلا یکی از اونا توی همین اتاق کرایه کردن هتل که شب اول یه اتاق یه تخته میگیره خیلی با استراب میره بالا. خیلی حس میکنه که اون مستخدم ریسپشن در واقع به شک داره. ولی از اون طرف میبینیم در ادامه به جایی میرسه که اتاق دو نفره میگیره توی هتل و نشون میده دیگه این چیزا براش مهم نیست یکم بزرگتر شده، مسئولتر شده و اعتماد به نفسش هم رفته بالا خوزه گریدجوییت یه ژانر کمدی هم داره که میشه گفت همش به خاطر شخصیت بنو البته بازی خوب داستین هاوفمن. مثلا اون صحنه ای که با ایلاین میرن توی هتل و تمام مستخدما بهشون سلام میکنن خیلی جالبه. اونجایی که به پدر مادرش میخواد خبر ازدواجو بده بعد میگه که در واقع ایلاین نمیدونه ما میخوایم ازدواج کنیم. حتی بخوام صادق باشم باهاتون از من بعدش میاد. این صحنه ها لبخند و روی لب مخاطب کلان میاره. یه نکته جالب هم به خود هتل وجود داره. اون ریسپشنری اونجا هستش و به نزش اتاقو میگیره یه شخصی به نام باک هنری که این در واقع یکی از دوتا فیلم نام نویس این فیلم بوده و آنجا به عنوان اون ریسپشن هم بازی میکنه در آخرم میخوام به دو تا قضیه ریز اشاره کنم یکی این که یه فرق خیلی کوچولویی داره فیلم با کتاب اونم اینه که وقتی بن با ایلین فرار میکنن از عروسی توی کتاب قبل از اینکه ایلین بله رو به کارل اسمیت بگه بن به کلیسا میرسه ولی توی فیلم میبینیم که بعد از بله گفتن به اونجا میرسه که خب خیلی هم نکته مهمی نیست قضیه دومه که از دیالوگای فیلم که جزو صد دیالوگ برتر تاریخ هالیوود میشناسنش اونم جاییه که بن به خونه خانم رابینسون میره که در اونو به خونه. بعد که رفتار خانوم رابینسون رو میبینه کنار بارک خانوم رابینسون نشسته بهش میگه خانوم رابینسون شما میخوای منو رو کنی درسته؟ و توی این فیلم میبینیم که تمام افراد بزرگ سال یعنی نسل پدر و مادرهای بن و ایلین همشون با نام خانوادگیشون مخاطب قرار میگیرن و اسم کوچیکشون اصلا استفاده نمیشه
1: The love of mine. To
0: چیزی که گوش دادید قسمت چهارم پادکست آیسپات بود که توی اون به بررسی فیلم The Graduate یا فارغ و تحصیل پرداختیم و امیدوارم که قسمت خوبی بوده باشه تا قسمت بعد خدا نگهدار